0: Ja, goedemorgen en welkom bij VIZSM van maandag 9 oktober. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jou natuurlijk bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag ga ik praten over voetbal met Bart Vrouws. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zouden Louis van Gaal en Jan van Alles besproken hebben Bart? <laughs> dat is een goede
1: vraag. Het zal, niet, het zal niet de wijn zijn die ze naar Arena schenken, lijkt nee. mij. Uh, ja, ja, je gaat ervan uit dat ze het hebben over, uh, over wat te doen met het elftal en hoe je deze interlandperiode moet gebruiken om, uh, ja, om, om keuzes te maken. Wat je doet met de trainer, om het gelijk het heikele punt maar te benoemen. En uh, ja, wat, wat de toekomst is van, uh, van Stijn bij Ajax.
0: Ja, want uh, wat hebben zij gezien? Ze hebben een wedstrijd gezien tegen AZ, waarin Ajax opnieuw niet heeft gewonnen. Sterker nog, met 2-1 heeft verloren. Um, volledig terecht ook, denk ik.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, dat was ook, daar was echt geen spel tussen te krijgen. Zeker niet in aanvallend opzicht, liet Ajax echt bijzonder weinig zien. Dus nee, deze, deze nederlaag is meer dan terecht.
0: Ja, wat voor een Ajax heb jij dit keer gezien? Want ja, Stijn moest eigenlijk noodgedwongen zijn opstelling weer, weer wijzigen. Berghuis was er niet bij, uh, Soetelo was er niet bij. Um, dan ben je toch benieuwd hoe Ajax voor de dag komt, maar... Ja, Marie Stein kan op deze manier ook niet echt bouwen aan een, aan een elftal met vastigheden.
1: Nee, nee, volgens mij zijn er een aantal dingen waar je over moet praten als je over dit Ajax hebt. En, en als jij nu die opstelling bespreekt, volgens mij moet je, is dat dan het eerste punt waar je het over hebt. Uh, nou, je zei al dat Berghuis bijvoorbeeld ontbrak, Sjoetalo was er niet bij. Ajax was piepjong, uh, één na jongste basiselftal van Ajax in de complete historie van de eredivisie. Um, en, ja, dat zie je ook wel terug. Je mist gewoon ervaren krachten in dat elftal... Um, en, en dat voelt dan een beetje, eh, Berghuis was er niet bij, dat is dan eh, Roelie had je kunnen gebruiken die op leeftijd zijn. Maar het voelt een beetje als, uh, ja, een beetje flauw. Het is een beetje alsof je gelijk haalt. Maar ik had volgens mij in de zomer al een keer een verhaal geschreven met Reon over ja, dat Ajax gewoon ervaring mist in de selectie. Een beetje de, de leeftijdscategorie 26 tot en met 30, daar ontbrak het in. En dat was vorig jaar ook al het geval. Ja, je mist daar die ervaren jongens. Nou ja, dan gaat Klaassen ook nog weg. Je houdt gewoon niet veel over. En als dan bijvoorbeeld Berghuis geblesseerd uitvalt, of uh, nou ja, Roelie in dit geval ook al maanden niet beschikbaar is, ja, dan hou je weinig over en dan moet je het met jonge jongens doen. En dan zegt Stijn wel uh, in, zijn, uh, in zijn persconferentie na de hand, ja, ik vind dat die jonge jongens het beter doen uh, dan, uh, dan de ervaren krachten die we gehaald hebben. Maar ja, je, je, je mist daar wat. En dan, dan is het
0: bijna zonde, als je, als je
1: dat ziet bij Ajax, dat, dat je Klaassen dan zo makkelijk hebt laten gaan.
0: Ja, en dan kom je eigenlijk erop terug dat Ajax geen leiders heeft, toch? Dat is eigenlijk een conclusie die we al weken trekken, maar dat wordt nogmaals bevestigd.
1: Ja, absoluut. Ja, en dat is wat je dan mist in dat elftal. En nogmaals, het komt door blessures, maar ook gewoon door het, door het inkopen. En dan heb je wel wat op de bank. Van de Bomen is 28, ervaren jongen. Uh, maar ja, die gebruik je dan niet in de basis. Uh, Steven Bergwijn is met 26. Die was, die was jarig trouwens, net 26 geworden uh, die dag, gisteren. Ja. Uh, dat is dan de oudste speler in je elftal. Ja, dat is ook geen, geen geboren leider. Hij draagt wel die band, maar het is niet de jongen die zijn elftal op sleeptouw neemt. En dan mis je jongens als Blind, Tadic, Klaassen. Uh, ja, en, ja, en die zijn weg. Dan is het niet gek dat je, dat je dit, uh, ja, dit gebrek aan, aan, aan leiderschap in je elftal hebt. En
0: wat denk jij dan als jij naar de ranglijst kijkt op dit moment, Bart?
1: Ja, je moet goed zoeken.
0: Ze vallen bijna van de stand af. Dat ja. Is, ja, nee, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Ik had dan het feitje dit
1: weekend dat, ze, dat het een evenaring is van de laagste positie waarin Ajax ooit stond in de eredivisie. En natuurlijk, het beeld vertekent, want ze missen de, die twee wedstrijden tegen, tegen RKC die ze zo goed als gewonnen hebben en die wedstrijd van Dam die eruit vloog. Uh, dus de stand vertekent enigszins. Maar alsnog is dit, uh, ja, uh, is dit waar je staat. En, en ja, het is ook niet heel veel beter. Kijk, je kunt maar... met twee overwinningen, uh, kun je wel weer bijna in het linker rijtje staan. Maar het gat met de top vier is bijvoorbeeld gigantisch. Uh, dus ja, het wordt onmogelijk om bijna de, bij de beste vier te eindigen. Ajax is eerder uh, degradatiekandidaat dan kampioenskandidaat. Nou ja... Ja, als je puur dus naar, naar die stand kijkt en, de, en het gat inderdaad misschien wel. En dat is wat flauw. En, en Gek dan natuurlijk. Ja, nee, ik snap het. En, en wat je dan gisteren... Wat, ja, je hebt het dan over die opstelling. En wat dan voetballend vooral tegen viel bij Ajax gisteren... is dat je uh, gewoon in dat middenveld... Ja, Vols bijvoorbeeld, die, die totaal verzuipt... omdat AZ het gewoon zo goed neerzet... dat hij daar in een eiland staat. Uh, nou ja, Sam, Planting, uh, die deed de analyse van de wedstrijd... omschreef dat goed. En, en wat dan wel aardig is is... Je gaat dan kijken naar hoe gaat Ajax het dan proberen op te bouwen. Afgelopen week tegen Ajax-Athene zag je dat Avia dan de man was... die nou ja, met een soort toverballen probeerde naar voren te schieten... en daar zo ongelooflijk veel balverlies mee leed. Uh, nou, ik was dan heel nieuwsgierig hoe gaat hij dat in deze wedstrijd doen. Uh, nou, ook nu weer, uh, weer heel veel basis, 100 plus... Uh, alleen nu was het heel terughoudend, alles breed, omdat ze simpelweg geen optie hadden naar voren. Als je ziet dat één op de drie geslaagde pases van Ajax tegen AZ in de driehoek was uh, Gorter, uh, uh, Medic en uh, Avia, ja, dat, dat, het was een soort driehoekje wat je constant heen en weer zag tikken. En, uh, ik kan me voorstellen dat daar als verdediger dat het ook gewoon totaal frustrerend is dat je dan die bal niet kwijt kan en, als je dan een keer een poging naar voren onderneemt... dat je tot twee keer toe een doelpunt tegenkrijgt. Want ja, die eerste goal, dat is een lange bal uh, die, ze, die ze verliezen. En er uiteindelijk uh, binnen, nou, wat is het? Een goede tienteller, volgens mij uh, in ligt bij Ajax. En bij die tweede bal, je moet eigenlijk dat moment eens terugkijken. Ze krijgen rond de 55e minuut krijgen ze een ingooi... op de halverwege de helft van AZ aan de linkerkant. De bal gaat helemaal terug. Ze zijn een minuut aan het rondtikken. Terug naar de keeper, centrale verdediger zijn er weer aan het tikken. En op een gegeven moment denkt Medici, ja. Uh, zoek het uit. Uh, ik hoor dat gefluit van de tribune. Ik schiet hem wel een keer naar voren. Ja, en daar staat Klaas heel, heel slim opgesteld om die paas te onderscheppen. En binnen een paar tikken ligt hij erin. Ja. Dus je, je kunt het de verdediging wel een beetje toerekenen dat, dat, ze, dat ze gewoon dramatisch staan te, te voetballen. Maar ja, het is ook waar moet je de bal kwijt. En, en ja, dat probleem heeft Stijn gewoon niet opgelost nog. En dat, dat duurt nou al weken, zo niet maanden, dat hij niet weet hoe het middenveld
0: moet staan. Ja, mensen die nu luisteren zullen misschien denken... allemaal leuk en aardig dat Ajax. Maar uh, AZ heeft wel weer gewoon laten zien dat het een hele goede ploeg is. Jij noemt al de naam van Jordi Klaasie, Was hij de uitblinker?
1: Uh, ja, ik vond hem heel sterk. Uh, be be betrokken bij die goals... Uh, de 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 de, 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 de eerste goal was hij goed betrokken, tweede bal geeft hij die, bij de tweede bal maakte hij die interceptie die, waarmee hij die, die aanval inleidt. Ja, die was, die was echt goed en dat is trouwens al weken, ook niet ma zo niet maanden al, hè, dat hij goed speelt. En het, het mooie was nog dat hij na de hand zei van ja, ik heb nog nooit zoveel ruimte gehad dit, dit seizoen in de ja, wedstrijd. Ja. En dat is ook wel schrijnend. En dat hij ook nog zegt, ja we waren eigenlijk niet zo heel goed. Nee. Dat is toch ook
0: bizar eigenlijk. Dat zei Feyenoord eigenlijk ook na afloop hè, tegen Ajax.
1: Ja, ja. Nou, en dat is wel een repeterend verhaal, ja. dat je tegen een tegenstander speelt waar je heel veel ruimte krijgt en waar het heel lekker is om te voetballen.
0: Ja. Hey, dan wil ik het hebben over Pavlinis, want uh, die jaagde gewoon weer eentje binnen natuurlijk. Uh, die was niet zo hard, hè die bal. Nee, goedemorgen. <laughs> <laughs> op hoeveel goals gaat hij eindigen, want uh, dit was de tiende volgens mij. Ja, dan moet ik even overrekenen. Uh, nou ja,
1: volgens mij zit hij nu op een moyenne van... 45, 46? In ieder geval meer dan Coen Dillen. Ja. Uh, uh, Jimena staat op 51, volgens mij. Ja, ja, is... Ja, nee, dit, het is natuurlijk gekscherend uh, om, om die Coen Dillen de index er weer bij te halen. Ze staan nu dik voor op dat, uh, op dat schema. Alleen, ja, ontbrak in het hele seizoen geen minuut. Speelde alles uh, en kwam vooral in het tweede seizoen zelf echt op stoom. Toen dan heeft hij echt belachelijk veel doelpunten gemaakt om uiteindelijk op 43 te eindigen. Ja. Uh, nou ja, Pavlidis schiet, schiet met scherp. Maar laten we toch in hemelsnaam hopen dat die spitsen nu fit blijven. Want... Uh, Vorig jaar hadden we een topscorerslijst om te janken met 19 doelpunten. En dat is wel, dat we, al, ja. En laten we nu hopen dat we eindelijk een keer weer, weer de 30 halen. Dat is ook al ruim 10 jaar geleden. Dus ja, laten we hopen dat ze fit blijven en, en dat, dat ze allebei minimaal 30
0: doelpunten maken. Zullen we daarvoor ja. tekenen? Nou, dat lijkt me wel goed. Dat lijkt me hartstikke mooi. Als dat al gehaald wordt.
1: Ja, hey, uh, doen,
0: ja zeker, ja. Uh, je noemt al hè, Santiago Jiménez uh, Werd het niet heel erg moeilijk gemaakt hè, tegen Peksevolde.
1: Nee, en de goals werd hij werd ook een beetje geholpen. Zeker ja. die eerste. Wat je wel ziet, en dat vond ik bij die, bij die tweede goal, is dat de jongen zoveel vertrouwen heeft dat hij die, die bal niet aanneemt, maar gewoon half uit de stuit, ja. gewoon in één keer op doel rost.
0: Want hoeveel spelers zouden die bal het stadion uitschieten, Bart?
1: Uh, ja, ook wel veel. Maar ik ja, denk nog veel meer dat ze hem eerst aannemen, dan een beetje wachten, precies. kijken wat de keeper doet. Maar je ziet dat hij zoveel vertrouwen heeft. Ik moest denken aan een goal van, ik meen dat het van Nistelrooy was tegen Ajax. En nu praat we echt al twintig jaar geleden. <laughs> uh, dat hij gewoon vanaf de rand 16 de bal voor zijn voeten krijgt, zo half uit de lucht. En in één keer aanhaalt en hem, en hem gewoon strak in de kruising jaagt. Ja. En dat idee krijg je nu bij Jiménez, Dat je zo erg lekker in je vel zit, dat je bij zo'n bal denkt, ik schiet hem gewoon en ik schiet hem er ook gewoon in. Nou ja, en, en dat zag je bij die tweede goal
0: dus. Ik moet ook een beetje denken aan Roy Makaien, nu je dit zegt over Van die, die had ook wel dat soort doelpunten altijd.
1: Ja, nee, maar dat je zo lekker, dat je gewoon zo'n goed gevoel hebt dat je denkt, ja, ik schiet hem gewoon en hij gaat er ook gewoon in ook. En dat, ja, dat is volgens mij een heerlijk gevoel. Ik heb dat een beetje meegemaakt in een soort derde klasse onderbondniveau. <laughs> dat je er in één seizoen dan heel veel inschiet, omdat je gewoon echt lekker voelt. Ja. En, en, het, en het jaar daarna kun je weer geen pepernoot raken. Maar dit soort momenten
0: zijn zo lekker voor een spits. En nu we het toch over doelpunten hebben. Was die van Bakayoko of die van Jurie Regeermoyer?
1: Uh, nou, ik vond het wel terecht. Ik, ik meen dat, was, volgens mij zei Kenneth Perez dat gisteravond, dat, uh, dat Bakayoko het voordeel had van voor de betere camerapositie. <laughs> is dat zo? Ja, ja dat die, omdat die, die camera in lijn stond met waar hij vandaan schoot, ja. dat je daardoor nog beter zag dat hij mooi de kruising invloog. Nee, het waren allebei wereldgoals. Uh, en ja, ik, voor, voor Bakayoko is het ook wel leuk, want die was tot, uh, tot gisteren uh, de speler met de meeste schoten zonder te scoren. Nou, als je dan toch een keer een doelpunt moet maken, dan, uh, dan maar zo, hè.
0: Ja, hey, absoluut. Ja, schitterende goal. En uh, Peter Bos was uh, zowaar een keer tevreden na afloop. Ja, dat is ook wel een keer verrassend. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> ja, toch? daar was er ook niet heel veel reden tot klagen, hoor. En, uh, uh, Alleen dat Noah Lang natuurlijk uitviel. Ja, nee, dat is, dat is wel een adellating. Al is het maar voor Oranje. Uh, ja. Maar uh, nee, PSV was... Ik, goed, je, kunt je, je kunt zeggen, in de eerste helft uh, hadden ze redelijk wat schoten. Uiteindelijk niet heel veel expected goals, niet heel veel grote kansen gecreëerd. Uh, en, en ook nog uh, pech met dat varmoment wat nergens op sloeg, laat we eerlijk zijn. Um, en in de ja. tweede helft lopen ze dan makkelijk weg. Uiteindelijk weer uh, uit mijn hoofd 30 schoten, iets meer dan 30 schoten. Het gaat zo makkelijk bij PSV in aanvallend opzicht. Uh, ja. Foutloos nog, ik heb, ik heb voor de zekerheid nog even gekeken wat de langste reeks is van overwinningen aan het begin van het seizoen. Ze staan nu op acht. Uh, voor de recordreeks moeten ze nog even. Het zijn er 17. Oké. Okay. 87, 88. Ook van PSV trouwens. Nou, dat was dat jaar met de Europese glorie. En, uh, en ja, ook in de competitie een topseizoen. Toen wonnen ze dus de eerste 17. Laat dat dan een mooie uitdaging zijn okay. voor
0: ons. Ja, op, op zich zegt zo'n begin van het seizoen, ja, het zegt wel iets, maar niet alles. Hè? Want ik kan me volgens mij herinneren, dat zeg ik even uit mijn hoofd, dat seizoen 2005, 2006, dat RKC ook 6 gespeeld, 18 had. Dus... Uh... En die volgens mij moesten ze toen nog vechten tegen degradatie dat seizoen.
1: Hey, het, zeg, het zegt niet altijd alles. Uh, ik, ik kan me ook een paar seizoenen geleden herinneren dat Willem II tweede stond in uh, begin, begin oktober en die er uiteindelijk uitvlogen. Uh, dus nee, het zegt niet altijd alles, maar met de manier waarop PSV voetbalt, met afstand de meeste schoten meeste schoten op doel, uh, hoogste expected goals waarde uh, en hebben ze zelfs nog te weinig gescoord voor, wat, uh, voor de kansen die ze gecreëerd hebben. Ja, het ziet er zo goed uit en nogmaals kanttekening en dat heb ik volgens mij vorige week ook al gezegd uh, dat de tegenstand in de eredivisie nog niet top was. Uh, Sparta en Go Eagles waren de, de enige echte testen tot nu toe. Nou ja, dat, dat zijn ook niet de toppers. Dus ja, heel veel zin in AX PSV. Uh, al kun je daar nu ook vraagtekens bezetten dat zou zomaar eens de koploper tegen de hekkensluiter kunnen zijn na, na, na de interlandperiode. Ja. Maar wel zulke soort wedstrijden waarin er nog meer druk op staat uh, tegen Twente, Feyenoord,
0: AZ. Ja, daar wil ik het heel graag zien bij PSV. Hey, voordat we de overstap maken naar uh, Oranje, is, is er verder is nog iets uh, opgevallen, iets leuks dit afgelopen weekend voor jou?
1: Uh, Excelsior weer een punt. Ja, ja. Go Eagles, ik zei het net al. Die waren, die waren weer fantastisch in eigen huis. Het zijn twee ploegen die een beetje overpresteren. En ik ben heel benieuwd wanneer dat, uh, wanneer dat, dat, ja, dat feestje ophoudt. Het klinkt gelijk weer zo negatief. Maar wanneer ze weer een beetje terug op aarde komen. Uh, maar ja, laat het een beetje dezelfde de high zijn waar, uh, waar ze op zitten als Jiménez. Als
0: en, en daar enorm van genieten. Ja, zeker. Ja. Hey, um... We hebben de naam van Noah Lang al genoemd. Die heeft zich afgemaald voor Jong Oranje. Kelvin Stenks is opgeroepen door Ronald Koeman als vervanger. Vind je dat een logische keuze? Uh, ja, ik, ik zat ook te denken. Wie zou
1: je nu zo 1, 2, 3 anders kunnen opnoemen? Uh, en ik denk met, met Stenks in zijn huidige vorm... Uh, dat het leuk is voor hem. Uh, en ook wel de, de beste optie om hem weer bij, uh, bij Oranje te halen. Ik vind die keeperskwestie eigenlijk nog veel, uh, veel opvallender.
0: Ja, want Andries Snoppert wilde eigenlijk een paar dagen tussenuit. hoorde ik hem zeggen. <laughs> maar die moet toch naar Zeist.
1: ja. Ja, en ik denk dat hij dit, dat, dat weet je vrij. Ik weet niet waar hij dan heen zou gaan. Weet ja. je, Scootje-Sielen of iets dergelijks. Ik weet niet wat hij dan doet. Maar ja, dat, dat had hij goed kunnen gebruiken, denk ik. En nu ja. wordt hij alsnog opgeroepen. Het, 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 hij zei wel: moet... ik wil het
0: liefst lopend naar Zeist. Dus hij heeft wel die motivatie natuurlijk om, uh, om gewoon bij het Nederlands zelf tot te zijn.
1: Nee, ja, dat moet je hem nageven. Uh, dat klopt, dat klopt. Maar je zou dan bijna moeten zeggen, neem de jongen tegen zichzelf in bescherming. Dat klinkt ja. alsof, die, alsof die, hij uh, helemaal uh, fout
0: is. Maar, maar wie, uh, wie dan, uh, Bart? Als, nou uh...
1: ja, ik twitterde gisteravond de cijfers van, uh, van Marco Bizot die in, uh, in de Franse League Un ja, ja. best goed kiept. Okay. Alleen, uh, prima cijfers. een uh, hoogste reddingspercentage, tweede qua clean sheets in, uh, in Frankrijk. Uh, ik zag dat, uh, net na mijn tweet begon Studio Voetbal, ik zag dat ze mijn tweetje uh, bijna integraal uh, oplebelden daar. Okay. Dus die hebben meegelezen en hem daarna, daarna ook genoemd. Um, uh, zonder bronvermelding trouwens. Ja, oh, dat is niet goed. Uh, dus, dus ja, dat zou een optie geweest kunnen zijn. Hè. Heeft vaak uh, bij Oranje gezeten, één interland achter zijn naam. Het is niet iemand die je uh, uh, dan misschien gelijk in de basis zet, maar wel iemand die al weet uh, hoe het is bij Oranje en, ja. en die je prima zou op kunnen roepen voor zo'n wedstrijd. Want ja, de vraag is nu wel, wie moet er een keeper?
0: Nou ja, uh, probeer die vraag maar eens te beantwoorden.
1: Ja, ik maak een beetje het gras. Jouw naamgenoot? Me, volgens mij. <laughs> nou ja, dat, dat lijkt me de beste optie. Part Verbrugge inderdaad, ja. Ja. Uh, Om Olij nou gelijk voor de, voor de Leeuwen te gooien.
0: Je bent niet helemaal objectief, in deze? Ja, omdat het mijn naamgenoot <laughs> is.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, ik zeg nu wel... omdat je Olij niet, niet gelijk voor de Leeuwen gooit... maar, maar ja. Verbrugge natuurlijk ook uh, jong en onervaren... ook nog geen klopt. talent gekiept. Uh, maar je hebt toch het idee met... Met hè, de Premier League, en dat soort dingen. Ja. Dat hij toch, toch ja, een klein streepje voor heeft. Al was hij ook weer niet heel best in de fragmenten die ik zag. Ik heb de hele wedstrijd niet gezien. Uh, gisteren tegen Liverpool. Waarin hij uh, eigenlijk de, de, ja, twee keer toe uh, opbouwend in de fout gaat. En dit bij die, de tweede keer gaat hij, uh, gaat hij zo in de fout dat hij een penalty daarmee eigenlijk inleidt. Dat was, was voetballend ook niet heel best. Een beetje zoals vlekken tegen, tegen Ierland uh, ja. in de afgelopen interlandperiode.
0: Oké, okay, dus we verwachten Verbrugge. Wat verwacht jij verder van, van de hier op het programma staan? Thuis tegen Frankrijk en uit tegen Griekenland?
1: Ja, met de huidige selectie mag je er niet heel veel van verwachten volgens mij. Ik denk dat je blij mag zijn als je de schade beperkt houdt tegen Frankrijk. En dan moet je het in Griekenland doen. Daar zou je eigenlijk moeten winnen uh, om, om, je, om je redelijk veilig te spelen. Uh, maar ja, dat wordt lastig zat met deze selectie. Want ja, wie, wie moet je in de spits gaan zetten? Uh, wie moet op de plek van Frenkie de Jong gaan staan? Ik zou in, ja, in de spitspositie. Uh, weghorst heeft nog geen doelpunt gemaakt voor, uh, voor Hoffenheim. Nee. Volgens mij acht uur op het veld gestaan nu uh, dit seizoen. Nog geen, uh, nog geen goal gescoord. Uh, ja, wie, wie zou je daar in de spits moeten zetten? Nou ja, wel voor uh, je natuurlijk ook. Maar...
0: Ja, de afgelopen interlandperiode heeft hij natuurlijk wel gescoord. Ja. Dus ja, toch maar weghorst dan.
1: Ja, dat is dan de meest logische optie. Ondanks dat hij voor, uh, in, de, ja, in Duitsland niet scoort, zou ik hem dan inderdaad wel laten staan. En je hebt Bobby die redelijk in vorm is, als een soort. Ja, klein vlaggetje op een modderschuit uh, is dat nog een, nog een beetje goed nieuws. Uh, je hebt nog malen die eventueel daar uh, zou kunnen staan of op de flank. Ja, ik, ik, zie het, ik zie het wel een beetje somber in eigenlijk. Nou, dat
0: is niet zo lekker om deze zetten samen af te sluiten, Bart. Moeten we Helaas. er iets leuks
1: bedenken dan, om iedereen een goed gevoel te geven?
0: Um, wij geven twee VIP-tickets vanmiddag, of tenminste deze ochtend weg in uh, VI Sensor om half twaalf op YouTube. Dit klinkt alsof het een opzetje was, hè, maar dat wist ik echt niet. <laughs> nee, dat, uh, nee, dat is spontaan eigenlijk. <laughs> dus mensen om half te kijken naar uh, VI Uncensored op YouTube en dan kom je erachter hoe je twee VIP-tickets voor AZ tegen Aston Villa kan winnen Mooie wedstrijd Nou, kan ik ook meedoen of niet? Um, je mag meedoen, maar we gaan je niet laten winnen oh, Nou, jammer <laughs> Oké okay, Bart, dankjewel en uh, tot ZSM hè? Tot ZSM